0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
3: Maciej stosierski, Maciej Stosierski jeszcze
1: raz. Bardzo dobrze. To jest Kinotok. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pięknym zestawie filmowym. Naliczyłem, bo myliłem się w ostatnim programie potwornie. Filmów jest 10.
3: Brawo. Osiem
1: podstawowej sagi i filmów o Harrym Potterze i dwa filmy dodatkowe, czyli Fantastyczne Zwierzęta i Jak je znaleźć. I, I...
3: Zemsta Grindelwalda. Nie, zbrodnie Grindelwalda.
1: Nie, w sensie dwa filmy. A, fantastyczne ale, ale to drugie się znawać. nazywa inaczej. To prawda, nazywa się Fantastyczne zwierzęta, a dwukropek wodny grindywat. Troszkę
2: skomplikujemy tylko.
1: Dobra, dziesięć filmów, tego się trzymajmy z tych dziesięciu filmów. Jest ma
3: szansa, że ten film
1: akurat znajdzie się Nawet w naszych się nie trójkach. Się nie I to będzie nasza pierwsza godzina, ale nie będziemy sami, bo jest nas troje, a będzie nas tak naprawdę czworo.
3: I ja mam teraz przedstawić, tak? Tak. Będzie z nami redaktor naczelna Filmawki Maja Głogowska, z którą się za chwilę połączymy.
1: Która też przyznaje, że jest wielką fanką tej... Tak,
3: która przyznaje, że zna Harry Potter i Kamień Filozoficzny od deski do deski.
1: Ale to właśnie do to mnie interesuje, dlaczego przyznaje się tylko do pierwszej książki albo do pierwszego filmu, a do pozostałych no, różnie licząc, no ale bagatela sześciu, nie?
3: To jest znakomite pytanie, które jej zadasz po <laughs> pewnej chwili muzyki.
1: <laughs> tak będzie, ale to nie wszystko, bo to robimy do godziny 23, a program jest do północy, czyli jeszcze będziemy mieli dobrą godzinę na porozmawianiu o dwóch serialach.
2: O The Eddy, czyli no takim ważnym debiucie na małym ekranie, bo to Damien Chazel, czyli odpowiedzialny reżyser za La, La Land, czy za Whiplash i to on ze swoim takim showdownerskim debu- debiutem, bo reżysersko to tylko dwa odcinki, Ale porozmawiamy o tym, ile tam wkładu było, jak to muzycznie i jazzowy. jak to muzycznie jazzowy jest serial i jak dużo można znaleźć odniesień do wcześniejszej twórczości Damiana Szazela. No ale oczywiście jest tam też element polski, czyli śpiewająca Joanna Kulik. Dlatego też ten serial w Polsce myślę, że był tak głośny, ale jest głośny na całym świecie na szczęście. Tak, to
3: serial Netflixa i też prezentowany na Netflixie szwedzki serial Kalifat, czyli... Historia generalnie opowiadana z punktu widzenia kilku kobiet. Sytuacja związana z wpływem państwa islamskiego, z zamachami terrorystycznymi i też indoktrynacją muzułmańską.
1: Wątków jest parę, tak. ale o wszystkich na pewno opowiemy, trochę o serialu porozmawiamy i się nad nim zastanowimy. No bo temat poruszany, ciekawy i też trochę pewnie nawiązujący do tego, co robiliśmy przy An tak. ponieważ mm-hmm. no, tu mamy pewną skrajność i tu mamy pewną skrajność, więc jakieś porównania mogą się pojawić.
0: Kinodog, film.
1: A nawet, jak udało nam się ustalić, to będzie 10 filmów i to nie byle jakich, bo to Harry Potter, a cóż że Potem czego...
3: się skończy, że wszyscy będą mieli te same trzy, tylko w różnych miejscach, zobaczysz. Myślisz? Ja myślę, mm. że
2: wszyscy będą mieli tą samą jedynkę.
3: muzykę. A, 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 ja chciałem na... tylko powiedzieć, że a, najpierw to był John Williams. Dobrze, to warto wspomnieć, bo to jest wspaniała muzyka. Prawdopodobnie
1: jeden z najlepszych utworów, który tak. pojawia się na całej ścieżce dźwiękowej Harry'ego Pottera, jeżeli tak, chodzi Harry o Harry Potter tematy. i
3: kamień filozoficzny, to jest ten, ten, moty- ten moment, kiedy ten temat się pojawia po raz pierwszy. To jest temat I to jest John Williams. Tak, to jest główny też temat z filmu, z tych części, w których John Williams brał udział jako kompozytor, bo też trzeba powiedzieć, że nie we wszystkich brał udział, bo bodajże tylko w pierwszych trzech. Później już się zmieniali kompozytorzy.
1: Bardzo dobra muzyka, w zasadzie prawie we wszystkich częściach Harry'ego Pottera, ale o muzyce w Harry Potterze na pewno jeszcze porozmawiamy, zresztą nie tylko o wielu rzeczach związanych z Harrym Potterem i tym światem w ogóle będziemy rozmawiać. Wspólnie z Mają, głogowską redaktorką naczelną portalu Filmawka, dzień dobry. Cześć. Albo dobry wieczór w zasadzie. Maju, to witamy serdecznie w Kinotoku i od razu będziemy cię pytać jako pierwszą, bo tak to bywa u nas z gośćmi, że ich jako pierwszych pytamy o ich wrażenia z daną sagą filmową, z daną opowieścią filmową czy serialową. Dzisiaj Harry Potter, skąd się wziął w twoim życiu i czy to ta najważniejsza opowieść, czy może Gwiezdne Wojny są na pierwszym miejscu?
0: Wydaje mi się, że to jest ta najważniejsza opowieść. Ja jestem rocznik 9.9, więc Harry Potter i Kamień Filozoficzny to był mój pierwszy film w kinie. Pamiętam kino Korona, Wrocław i pamiętam, że było bardzo głośno, bardzo, bardzo głośno. I prosiłam moją mamę, żeby ściszyła film pilotem, nie wiedząc jeszcze do końca, (śmiech) jak kino działa. Także właśnie ostatnio robiłam taką topkę na swojego prywatnego Facebooka 10 najważniejszych filmów i myślałam sobie, kurczę, ile filmów w ogóle zmieniło moje postrzeganie na kino, ale Harry Potter je chyba ukształtował, bo gdyby nie Harry Potter, nie wiem, jakbym szybko w ogóle za kino chwyciła tak naprawdę. To była moja przepustka do popkultury w ogóle.
1: Ale akurat ten Harry Potter i kamień filozoficzny, czy to był taki pierwszy krok w kierunku kolejnych Harry Potterów, kolejnych filmów, kolejnych seansów spędzonych w kinie, już niekoniecznie z tym pilotem, który wydzierżyła yy, yy, mama? <grych>
0: yy, tak, yy, kamień filozoficzny był przepustką, ale jestem, byłam wielką fanką całej sagi. Nie jestem pewna, czy teraz jestem, bo no, oglądając te filmy widzę sporo wad, tak samo jak i czytam książki, ale na pewno kamień Filozoficzny to jest najbardziej dla mnie nostalgiczny film.
1: To jest jeszcze taka prośba, żebyś odrobinkę odsunęła się od mikrofonu, ponieważ od, odrobinkę też skrzeczy ten mikrofon, a nie do końca tego okay, chcemy. Tak. Ale dobra, odrobinę dalej od mikrofonu i kolejne pytanie, czyli czy zaczęłaś tę przygodę tak jak z reguły się zaczynało przynajmniej w moim wypadku czyli najpierw książka później filmy czy było zupełnie na odwrót
0: No nie, właśnie tak jak tak jak już wspominałam, rocznik 99, więc y, Harry Potter i kamień filozoficzny bodajże trafił do kina w roku y, 2002, 2001. Tak. O, 2001, więc i nie miałam jeszcze szansy czytać tak naprawdę. I wydaje mi się, że dopiero sięgnęłam tak naprawdę już świadomie po książki, gdy do księgarni trafiły Insygnia Śmierci. Pamiętam, że wtedy pobiegłam do sklepu i zabrakło mi 9 zł do twardej oprawy, więc zapłakana wróciłam do domu. Moja mama oczywiście śmiała się, co się stało. Jakby mogłaś pójść do cioci, mogłaś pójść tam. No ale miałam 8 lat, gdy gdy, gdy wyszło Insygnia Śmierci. To był pierwszy tom, jaki przeczytałam. I do, także w takiej trochę odwrotnej kolejności, bo dopiero później był kamień filozoficzny i cała reszta.
1: Mam takie wrażenie, jakbyśmy rozmawiali o Gwiezdnych Wojnach z, y, <głos> tylko, że tydzień temu i ktoś mi opowiadał o Gwiezdnych Wojnach, tylko w miejsce Gwiezdnych Wojen wstawia Harry'ego Pottera. Y, a to w takim wypadku, jakby chodziły drugie insygnia śmierci, to... Y, aha, nie, to, y, to był film tylko... Książka
3: była jedna. Tak. A więc zastanawiam
1: się, czy stawać w tych nocnych kolejkach, y, które ustawiały się przy okazji premiery Harry'ego Pottera, y, mniej więcej tak jak przy okazji premiery nowych telefonów pewnej firmy.
0: Ja jestem z dość małego miasteczka, bo mamy 40 tysięcy mieszkańców Brzeg i tutaj wydaje mi się, że kolejki nie było, prawdę mówiąc. Pamiętam kilka osób w księgarni, ale to jest bardzo mgliste wspomnienie, ale tak to bardziej pamiętam już te kinowe kolejki, gdy rodzice mnie zabierali na premierę, a byliśmy na każdej premierze od Zakonu Feniksa i tu już pamiętam Całą salę wypełnionych, przebranych fanów. Czułam się jak u siebie.
1: Mgliste wspomnienie. Podejrzewam czar konfundus. Nie można tego wykluczyć jednoznacznie. Maciej, twoje piękne wspomnienie z Harrym Potterem
3: Pierwsza no. różdżka, pierwsza tiara. Dostałem kiedyś różdżkę na urodziny. O, Od, bo, znaczy, generalnie z Harem Potterem mam trochę, trochę też złych wspomnień, bo w okresie gimnazjalnym pewni źli ludzie chodzący do równoległych klas krzyczeli na mnie na korytarzu, że jestem Harem Poterem. I miałeś okulary, tak? Tak, dokładnie. Koniec to kojarzeń. było takie proste, właśnie. I te, z tego też powodu na jednych z urodzin właśnie dostałem różdżkę, ale też, ale też dostałem. To na czym się lata, czyli miotłę, tylko że (grym) zamiast miotły dostałem to, to, czym się czyści ubikację, czyli taką Szczotkę. szczotkę do ubikacji dokładnie i to było uznawane za miotłę.
1: To, mało, to, to raczej ludzie byli nieźli, co o słabym poczuciu humoru. Tak, zgadza się. Wtedy
3: jeszcze, wtedy jeszcze nie można było ich posądzać o jakieś wysublimowanie.
1: <grym> Miłosława, ty masz jakąś piękną historię z Harry Potterem
2: No ja już jestem chyba z tego starszego pokolenia, w sensie jeszcze książkę czytałam jako dziecko, ale jak ale film się Ale już... machając mieczem świetnym. <grym> ale tak, tak, ale jak się film pojawił, to już byłam troszkę w tym wieku nastoletnim, kiedy Harry Potter już był troszkę za, za młody dla mnie i w kinie było za dużo dzieci, a to to już było, ja już pretendowałam do starszyzny, przynajmniej wtedy w moim wyobrażeniu nastolatki, ale, ale oglądałam też Harry'ego Pottera. Nie było to takie wy, wykluczające doświadczenie, ale jak o gwiezdnych wojnach opowiadałam jako to te właśnie filmy, które wprowadzały mnie w taki świat wyobraźni, to bardziej Harry Potter żegna, żegnałam z nim ten świat wyobraźni dziecięcej. Ale jeśli tak, dzieci chodziło na
3: te filmy, tam John Rowling później, to. Mordowała ludzi jednego za drugim. Ale
2: kamień filozoficzny A, jednak no tam, był taki mocno. Tam nie mordowała aż tak bardzo. M- mocno familijny. myślę, że te dwie części Harry'ego Pottera ten początek był właśnie tak jak same powieści skierowane do tej najmłodszej widowni i oni też rośli razem z tym co otrzymywali w kinie, więc sami widzowie, tak samo jak filmy, trochę dorastali do tego, żeby dostawać trochę mocniejszą i mroczną magię. Ale bardzo mi się podoba na przykład w Harry Potterze, że to jest ta jedna z tych sak, w których faktycznie my widzieliśmy tych aktorów, którzy dojrzewają z nami na ekranie. To się praktycznie nigdy nie dzieje, no żeby prawda. widzieć dzieci, które dorastały, stawały się nastolatkami, razem właśnie z tymi, których oglądali i wszyscy to widzieliśmy. Więc to jest to, jest to co mnie rozczula w Harrym Potterze.
1: Ja dostałem pierwszą książkę Harry Pottera, Harry'ego Patryk Filozoficzny na Boże Narodzenie i miałem wrażenie, że czytałem ją pierwszy przed wszystkimi innymi, to ja będę czarodziejem i nikt inny, więc... I
3: nie zostałeś do dzisiaj wiesz, ciągle czekam na sobę.
1: Różnie bywa z tymi korespondencyjnymi sprawami. To prawda. Więc nadal czekam i mam nadzieję, że w końcu przyleci. Natomiast... Zapytaj
2: rodziców, czy nie przechwytują korespondencji. Bardzo możliwe, że to
1: zrobiliście, żebym poszedł do innej szkoły. Więc Harry Potter był dosyć <laughs> ważny dla mnie książkowo. Filmowo był, jedną z wielu, był jednym z wielu marzeń, które było w moim młodzieńczym życiu, bo chciałem, żeby zekranizowano Wiedźmina, chciałem, żeby zekranizowano Harry'ego Pottera, chciałem, żeby zekranizowali Tolkiena. Z Tolkienem było dosyć łatwo, bo jak skończyłem czytać ostatnią część, to akurat pierwszy wchodził do kin. To zawsze jest super ekscytujące, jak wielka saga książkowa, którą czytałeś jako nastolatek, trafia na Tak, ekrany. tak, i o
3: dziwo dobrze zekranizowano tak, to super. jednak. Naprawdę dobrze.
1: Bardzo dobrze. Teraz będziemy grali ponownie z Harry Pottera Rzecz Jasna. Czas na miejsce trzecie. Maja Głodowska z portalu Filmawka jest niezmiennie z nami. Rozmawiamy o trzech najlepszych filmach ze świata Harry Pottera, czyli ośmiu tytułach sagi podstawowej i dwa ja tytuły nie patrz tak na mnie, czy znowu się mylę? Nie,
3: dobrze, dobrze. Znowu, znowu
1: poprawnie. I, oh, dziękuję. I dwa razy fantastyczne zwierzęta. Dziesięć filmów do wyboru. Zapraszamy na Facebooka Radio Ram, na Facebooka Kinotoku, na Krzysztof Majewski małparadioram.pl. Tam wszędzie można zgłaszać swoje trójkowe propozycje. Tych propozycji para zresztą już tam jest i trzeba przy że takim dominującym jednak akcentem jest Harry Potter i więzienie Azkabanu, ale do tego jeszcze sobie przejdziemy. Na razie, Maju, powiedz nam, co masz na miejscu trzecim i przede wszystkim dlaczego.
0: Długo myślałam nad tym miejscem trzecim, dlatego, bo dużo tych filmów wydaje mi się w tym momencie nie być, no, wydaje mi się po prostu, że są trochę marne. Ale trzeci, na moim, trzeci w takiej mojej subiektywnej topce jest kamień filozoficzny, dlatego, że... To jest tak idealne wejście do tego magicznego świata. Ostatnio zrobiłam rewatch, pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Kurczę, to mnie tak bardzo oczarowało, jak w ogóle długo ten film trwa, jak on się ciągnie, jak my powoli wchodzimy do świata, zanim się w ogóle zacznie jakakolwiek fabuła już tak naprawdę mija, mija, mija godzina. Wydaje mi się, że to był Roger Ebert, który powiedział o tej pierwszej części, że to jest nie tylko film, ale to jest cały świat z własnymi zasadami i bardzo przy tym stoję.
1: Zawsze dobrze wspomnieć Roberta, Ra- Ra- to jakby zamyka <laughs> dyskusję. <laughs> Więc wrzucacie pod tramwaj Maciej, wywołując Cię do odpowiedzi. Trzecie miejsce. Mam tak? nadzieję, że masz cytat z jakiegoś dobrego krytyka <grytyka> filmowego. Mam
3: cytat, wymyślę zaraz. Dobrze, trzecie miejsce to Harry Potter i Czara Ognia, czyli jakby posługując się terminologią Gwiezdnych Wojen, epizod czwarty. <gryty> <gryty> Film, w którym strasznie dużo zmieniono w kontekście książki. To jest uważane za jego dużą wadę, a według mnie to jest jego spora zaleta, dlatego że Czara Ognia jako książka jest. Jednym z najbardziej opasłych i przez to jednym z najbardziej ściągnących tomów w tej historii.
1: To jest ta e, e, słynna książka z 666 stroną.
3: Tak, tak, na 666 tej stronie, kiedy odradza się Lord Voldemort. I...
2: Spoiler ale. O, tak, przepraszam,
3: no nikt tego nie wie. E... Zaraz powiem
1: coś o dobrze. Dlaczego
3: ten film? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze ta, ta sekwencja związana z... Z Lordem Voldemortem jest rzeczywiście wyśmienicie zrealizowana i naprawdę trzymająca w napięciu i to jest długa dosyć scena, w której, w której Ray Fines po raz pierwszy ujawnia się jako Lord Voldemort. Tutaj może, mogę zacytować od Ray który zawsze opowiada o historii o tym, że jak się pojawił na planie w pełnym make-upie Lorda Voldemorta, to dzieci się bardzo, bardzo mocno go bały. Yy, Ale które? te dzieci, które były, te, na przykład? nie, nie, te dzieci, które grały, te młodsze, młodszych, młodszych uczniów Hogwartu. No zresztą nie dziwne, bo wydaje mi się, że ten make-up jest rzeczywiście wyśmienity. No a poza tym to jest fajnie wygląd- fajne, fajna jest struktura tego filmu, polegająca na tych trzech zadaniach i wyśmienicie są zrealizowane te, te, szczególnie te sekwencje, czyli sekwencja w jeziorze i sekwencja w tym labiryncie, to, to są naprawdę sceny akcji, które, których nie ma za bardzo w tej... W
1: tej... Przepraszam, a sekwencja ze smokami? Jak... No i sekwencja no, ze smokami no, oczywiście. Przepraszam.
3: No nie, no dla, Najważniejsza jest dla mnie przynajmniej sekwencja w labiryncie. I...
1: A nie, nie wydaje ci się, że że jakby w tym momencie ten film jest o tyle już nieaktualny, że kiedy przylatują francuski, to co są same dziewczyny, które biegają i rozsiewają kwiaty, jak przebiegają przez główną salę Hogwardu, a jak przyjeżdża ktoś ze wschodu, to co są w zasadzie tacy Rosjanie. Tak, to z punktu widzenia pod, społecznego
3: w czapy, i politycznego no, jest aktualne
1: z, z punktu widzenia 2020. A, no, ale to, ale to, jest, to, baś, to, to, to jest bajka.
3: Jest, to jest opowieść dla dzieci trochę, tylko że tutaj wreszcie. Ja dam parę szwedzkich tylko, książeczek. Tylko, że <laughs> rozpoczyna się rzeczywiście. Tutaj John Rowling też rozpoczyna rzeczywiście odstrzeliwać w cudzysłowie bohaterów. Na, na razie nie aż takich istotnych, ale jak tak da- i dalej w las, tym, tym będzie z tym gorzej.
1: A książki coraz dłuższe, mimo że bohaterów jej tak. miłka?
2: No, ja mam tutaj problem, bo będę się musiała trochę powtarzać z maćkiem. Też mam czarę ognia. O. To jest, ta, to jest takie ciekawe, że ja widziałam wszystkie części Harry'ego Pottera, od kiedy się pojawiły na HBO. One mi się też trochę zlały. I nadal taką, tam są. I nadal tam są, tak. I one mi się zlały w taką wielką opowieść, taką kompletną sagę, jak się jednak binge czuje, taką serię. Czyli serię ośmiu, ośmiu filmów w tym wypadku, bo oddzielam od fantastycznych zwierząt. Ale Czara Ognia mi się bardzo podobała właśnie ze względu na te, na te case'y zadań, które dostali hmm. bohaterowie, które były taką faktyczną przygodówką. Bardzo fajne było w ogóle to wprowadzenie, że jednak Harry jest mały jeszcze i nie powinien brać udziału w przygodzie, bo ciągle mamy ten element oddzielania się od tych części, które były najbardziej infantylne w sadze, ale już takiego trochę zaproszenia Harry'ego do dorosłości.
1: Ja bym mu nigdy nie wybaczył, gdybym był Ronem.
2: To oni mieli przez to problemy, no, słuchaj. No, no, no ale ja bym mu nie wybaczył, ale on mu wybacza. To no. jest
1: jednak najlepszy człowiek z całego To jest też
2: dalej Bady mówi, więc znaczy, tutaj przyjaźnie jest w kontekście tego, że jest dobrym
1: człowiekiem,
3: tak? Czy w kontekście bo to... ciekawego konstruktu nie, postaci bo to, bardzo dobrym człowiekiem? A, okay. Takim
1: nieskończenie dobrym.
2: I tu też ciekawe jest, że to niecałe 800 stron jednak trzeba było przepisać na scenariusz na te hmm. niecałe dwie godziny. I to widać nie, nie, trochę no, ponad w tym filmie. Dwie godziny. No tak, w sumie ponad 150 minut, tak. I to widać trochę w tym filmie, bo tam jest dużo takiego. No, jest dużo z, tak, dużo cięcia i dużo fanów, którzy się tak odnosili bezpośrednio do literatury, miało z tym problem, a mi się wydaje to godne podziwu, żeby jednak zmieścić w jednej części filmu ten, tą całą przygodę i też jak już cytaty, to właśnie wtedy pisał New York Times i tutaj mam nawet zapisanego albo, zapisanego albo mam krytyk, krytyka który Turan, który pisał, że właśnie to Czara Ognia dopiero wprowadziła książki na międzynarodowy bestseller i fenomen, bo pokazała tą naprawdę porywającą magiczną przygodę. I
3: to, jedna jest różnica i tutaj nawiążę do tego, co Maja mówiła, bo kamień filozoficzny to jest bardzo wierna adaptacja powieści. Mm-hmm. Czara Ognia jest jakby po drugiej stronie barykady, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o późniejsze też adaptacje. Krzysztofa, twoje?
1: A moje? Ja mam w sumie taką trójkę, że mógłbym zacząć od dowolnej części, ale chyba zacznę w ten sposób, żeby na pierwszym wypadło to coś innego. Na, na trzecim mam Harry Pottera, insygnia śmierci, część drugą. I długo się zastanawiałem, czy chciałbym, żeby to była część druga, czy część pierwsza, bo na przykład w części pierwszej bardzo lubię tę sekwencję animowaną. Wydaje mi się, że to jest świetna wstawka, która właśnie opowiada o Insygniach śmierci. Na to było dosyć imponujące, przy czym ta pierwsza część jest głównie spacerem przez różne ładne tereny Wielkiej Brytanii czy też udające Wielką Brytanię, co zawsze jest super i, i wszystko ok. Każdy ale,
2: film drogi jest
1: wspaniały. Ale może już wystarczy. David Yates i ten jego pomysł na Mrocznego Harry'ego Pottera w ogóle mi znacznie bardziej odpowiada niż te wszystkie wcześniejsze p- części, więc pewnie będę miał go w tej trójce dużo, ale jeżeli chodzi o insygnia śmierci część druga, to warto pamiętać o tym, że to jest finał filmu, czy też całej sagi. A to jest trudne, bo zawsze będzie tutaj realizacyjny rozmach, jeżeli mówimy o hollywoodzkim filmie, a ten rozmach, jak pokazywało wiele filmów, daleko nie oszukając czyli część trzecia Gwiezdnych Wojen, pokazywała, że m- no można przesadzić, że to jest trochę już no po prostu nudne, męczące, a można nieciekawe. można tak jak
3: w Skywalker Odrodzenie. Wszystko. Oczywiście, i
1: że to wszystko wtórne i w ogóle bez pomysłu. Wydaje mi się, że ten film jeszcze jakiś pomysł na siebie miał. Był niezłą opowieścią, no jest przepiękna scena ze Snape'em in dorem tak. i takich scen jest co najmniej jeszcze parę innych równie dobrych i Przede wszystkim to jest naprawdę dobre kino akcji. Cała ta bitwa o Hogwart, mimo że mogła pewnie by mieć jeszcze więcej tego rozmachu, to i tak jest naprawdę porządna. Ma dobrą dramaturgię poszczególnych scen, ale też jako cała I to jest ciekawa. I chyba... jest tam fantastyczna, zrealizowana magia w postaci efektów tak. specjalnych. I to jest chyba Kreatywna, niewielu... niepowtarzająca się i nie ma wielkiego lasera w niebo, co też jest zawsze imponujące. I
3: to jest chyba jeden z niewielu filmów, który, w którym uzasadnione było rzeczywiście podzielenie jakby ostatniej części na dwa filmy. Mm-hmm. Bo I się udało. To, to było często próbowane przy innych sagach, nie wiem, w Igrzyskach śmierci i to nie było do końca uzasadnione, tutaj wydaje mi się, że fajnie to wyszło. I przy
2: niewielu sagach się tak udało, jak to powiedział, żeby finał był naprawdę dobry.
1: Maciej dyryguje. No nie chciał ten John Williams skończyć znowu. <śmiech> no właśnie widziałem, że mu pokazywałeś. Kończ pan, <śmiech> kończ pan. Na to przykład Marek Michalak pisze na Facebooku kin- Kinotoku, że to jest tak, Azkaban na topie forever. No i w sumie to rozumiem,
2: Zgoda, no jest goda.
1: oprócz tego czara ognia wspominana, no i jednak pierwszy jako ten, który sformował serię i zebrał tę, zebrał tę genialną obsadę i to jest 50 punktów dla Gryfindoru, Marku, dzięki serdeczne za głos i w sumie rozumiem ten, ten pomysł na kamień filozoficzny, bo to jednak zebranie obsady odważenie się i wejście w ten świat, no trzeba by było być dzielnym człowiekiem. Wojtek graduch jeszcze. Dla mnie podium wygląda jak umarka Marka. Harry i więzienia z kabanu na pierwszym zdecydowanie. Dalej Harry i czara ognia, a na trzecim Harry i kamień filozoficzny. O! I też 50 punktów dla Gryfindoru. Slytherin w tym roku nie wygrywa Pucharu Domów i już. Maju, co u Ciebie na drugim miejscu?
0: U mnie za Feniksa. Przede wszystkim to Wydaje mi się, że ten film jest najbardziej y, charycentryczny, jeśli tak to mogę ująć, bo to jest film jako jedyny, który jest tak naprawdę skupiony na Harrym Potterze, na tym, jak on próbuje się odizolować od wszystkich, jak on to ewentualnie robi, jak kłóci się ze wszystkimi. Widzimy pierwszy raz, ile jest w ogóle gniewu w Harym za to wszystko, co się działo przez ostatnie no, cztery filmy. To jest w ogóle ulubiona rola Daniela Radkliwa. Tak naprawdę chyba no, taki najbardziej szczególny moment, w którym on mógł jakoś tam rozbłysnąć, powiedzmy. To jest w ogóle film, który jest na podstawie najgrubszej książki i moim zdaniem scenariusz jest najlepiej pocięty, bo ja normalnie zawsze mam pretensje do Harry'ego Pottera o to, że wyciął za dużo albo dodał jakieś straszne rzeczy, jak na przykład książę półkrwi, a tutaj moim zdaniem rzeczy zostały fajne dodane, jak ta na przykład relacja Neville'a i Harry'ego, która została tak fajnie wzbogacona, jak no nie wiem chociażby to, że w walce Sirius Black rzuca rzuca imię Jamesa do, do Harego, Po prostu jest dużo takiej głębi nadań, nadanej. I to jest w ogóle też jedyny Harry Potter, który nie był pisany przez Close'a. tak, Także hmm. być może to też dlatego. No i to jest też film, który, dzięki któremu jej zobaczył, że może pisać komedię i później dał nam moim zdaniem fatalnego księcia półkrwi.
3: I to jest też film, w którym był polski udział, bo w zakonie Feniksa zdjęcia robił wyśmienity polski operator Sławomir Idziak. Taka informacja ode mnie. Zawsze
1: dobra
0: informacja tego typu. I bardzo dobre zdjęcia.
3: Bardzo, bardzo dobre, dobre tak, zdjęcie. to prawda.
1: To prawda. A, a propos scenariusza, to ja w gruncie rzeczy się zgadzam, ale y, ten film mam wrażenie, że ma taki bardzo równe, bardzo dobre tempo, które nagle zostaje bardzo szybko przewinięte w momencie, w którym oni lądują w tej finałowej scenie. W Ministerstwie magii. W Ministerstwie, tak, w Ministerstwie dokładnie. magii, dokładnie. Mhm. I tam jest takie. To jest w ogóle największy... o, mamy koniec.
0: To jest w ogóle największy set, jaki oni kiedykolwiek wybudowali, czyli, czyli Ministerstwo magii. I wiecie, zgadzam się, bo mi się w ogóle wydaje, że to jest film, w którym tak ważny jest. mamy tu komedię, mamy tu dramat i wszystko jest na swoim miejscu. Ja go kocham zostawiać właśnie z Księciem Półkrwi, gdzie moim zdaniem nic nie jest na swoim miejscu, no, bardzo lubię Zakon Feniksa. Bardzo. To
1: jest ciekawe, ja też bardzo lubię Zakon Feniksa i też jest na tej liście. I pewnie będziemy o nim jeszcze chwilkę rozmawiać z mojej perspektywy. Tylko jak Ciebie że... też na drugim miejscu? Jeżeli odpowiem na to pytanie, to... A dobrze, to nie, nie odpowiadam. Więc... Ale musisz odpowiedzieć, bo z- zadałem Ci pytanie... Nie, nie, i... no nie jest na drugim miejscu. Pogadajmy. Więc bardzo krótko, jeszcze tylko jedna drobna rzecz. Mianowicie mi się wydaje, że ten film wcale nie jest dobrze zbalansowany. Wydaje mi się, że jest n- najgorzej zbalansowanym Harrym Potterzem. I to byłby chyba jedyny zarzut, jaki bym do niego miał. Ten balans powinien polegać na tej mrocznej wersji Harry'ego Pottera i tej takiej sympatycznej, ciepłej, miłej, magicznej spod znaku czekoladowych żab. I to na przykład świetnie robił Alfonso Cuaron i dlatego wydaje mi się, że to jest znakomity film dla szerokiego widza, bo zarówno dla młodszego, jak i dla dorosłego. Natomiast Zakon Feniksa jest filmem raczej dla starszych nastolatków co najmniej i dalej. I i tutaj bym upatrywał tego nie do końca dobrego balansu, który jest właściwy tylko dla Harry'ego Pottera.
0: Moim zdaniem właśnie ten balans jest między tą radością i między tym wielkim smutkiem, jakie Harry, jaki Harry Potter nosi w tym filmie. Gdy na przykład Harry spędza czas w pokoju życzeń, mam nadzieję, że to dobra nazwa, bo będzie mi bardzo wstyd jeśli nie. Albo to jak chociażby, nie wiem, spędza czas z Ronem i Hermioną. Kurczę, dla mnie ten film wybrzmiewa jako też taka słodka historia, no i w ogóle finałowe sceny, gdzie, Które jest w ogóle troszeczkę wręcz klisze, gdy Harry idzie ze swoimi wszystkimi przyja- przyjaciółmi i mówi, że ma coś, czego Voldemort nie ma, czyli tą przyjaźń. Dla mnie to bardzo urocza, magiczna opowieść.
1: Trzy najlepsze filmy ze świata Harry'ego Pottera. Maja Głogowska z portalu Filmawka na, nadal z nami. Maciej, wiem, że już nie mogłeś wytrzymać mówić.
3: Nie, ja chciałem tylko jeszcze dołożyć jedną rzecz na temat Zakonu Feniksa. Zakonie Feniksa, wyłączając słabości tego filmu, których uważam, że jest więcej niż powiedzieliście, bo ja uważam, że to jest jeden z najgorszych filmów sagi. Ale będziemy e...
1: jeszcze mieli czas, żeby... No dobra, tak, no, ale to, kończ, to kończ. Tam
3: jest Tak, najlep... to tam jest drugi, poza oczywiście Lordem Voldemortem, najlepszy Willen. Dolores Umbridge. Dolores Umbridge, grany przez Imel de Staunton.
1: No widzisz, bo ja uważam, że jest jeden z, lepszy, z lepszych filmów sagi. to matką taką tatkę możesz przeczytać, że tam jest dokładnie napisane to, co powiedziałeś, i powiedziałbym to, kiedybym opowiadał o swoim pierwszym no, miejscu.
3: Przykro mi. Ale dzięki. Przykro mi. Koledzy. <laughs> eee, mógł o swoim drugim na miejscu. Na drugim żebym mógł miejscu cię u mnie jest Harry Potter i więzień Askabanu. No dziękujemy. Miłka a u ciebie.
2: <laughs> ja dam no, skończyć dobrze. Maćkowi. W sensie, no,
3: to jest prawdziwy film w tej sadze. Jeden z niewielu, który w którym widać, że reżyser, który miał wizję, potrafił zrobić coś swojego, ten film ma prawdziwe emocje, ten film ma świetne, świetny klimaks
1: Czyli jakby. Inny film? Słucham? To Ma inny film w sobie? <śmiech> <śmiech> Jest taki film Klimat Tak, zgadza się. Ale...
3: Ma, wspaniałe, ma wspaniałe wprowadzenie tych trzech bohaterów, o których myślimy, że mają zupełnie inne role. Mówię tutaj o Syriuszu Blaku, Lupinie i Peterze Pettigrew, których znają, grają zresztą znakomici aktorzy Gary Oldman, David Tulis i Timothy Spall. Oni potem przecież będą się przewijać przez całą sagę. No i to jest pierwszy film, w którym ci mali aktorzy też pokazują, że że być może
1: będą z nich ludzie. Mali aktorzy? W W sensie sensie, Harry, Ron i Hermiona. Ja mam takie wrażenie, że w tym towarzystwie, jeżeli chodzi o film Harry Potter i więźnień Azkabanu, którego też mam na na drugim miejscu, jest taki problem, że może ci mali aktorzy faktycznie pokazują, że coś z nich będzie, natomiast ci trzej, których wymieniłeś przed momentem, zjadają ich po prostu kompletnie. Ale to wiadomo, jeszcze zasysają. jak się spotykają,
3: jeszcze spotykają Alana Rickmana w To już tych... jest koniec. No to prawda. Ale no to nie, ciekawe, nie to ty. nie
2: przeszkadza tym małym aktorom. To się broni, że tych małych aktorów już mieliśmy dużo wcześniej i wiem, że będziemy mieli ich dużo później i jakoś nie żałujemy. Ich podoba nam się, mi się przynajmniej podobało, że tak, sta- ta, ta, że ta starszyzna taka mocna <śmiech> jest aktorsko. na
1: strzępy, nawet dosłownie i w przenośni. Gary Oldman jest Wspaniały. aktorem fantastycznym w tej roli i wygląda jakby się do niej urodził. Tylko że Gary Oldman ma tę charakterystyczną Cechę, że jak gra później Gordona w Batmanie, to też wygląda jakby się do tej roli u, urodził. No to I i wymień kolejną rolę Gary'ego Oldmana i będzie dokładnie tak samo. Ale
3: to, co do tego castingu hmm? to było dużo kontrowersji. Dużo, tak, fani, serii nie, fani serii nie byli, byli zadowoleni przekonani. z wyboru Gary'ego Oldmana. A... Ale
1: fani serii mają to do siebie, że są zawsze ja niezadowoleni. Oczywiście.
3: To jest pierwszy film, w którym Albusa Dumbledora gra Michael Gambon a nie Richard Harris, który zmarł pomiędzy drugą a trzecią serii, a trzecim odcinkiem serii.
2: I to też jest wspaniałe, jak to jest zagrane, bo tak naprawdę nie odbiera wcześniejszej, wcześniejszemu, Dumbo, wcześniejszemu szefowi szkoły, nie odbiera tej gracji i tak naprawdę ta o, wymiana... To, to, się, z tym, wy... to,
3: to jest jedyna rzecz, z którą się nie zgodzę. Uważam, że Richard Harris był perfekcyjnym wyborem, jeśli chodzi o Dumbledora, natomiast Michael Gambon... Jest totalnie źle dobranym aktorem, jest zbyt energiczny, zbyt, zbyt biegający, krzyczący, narzucający swoją wolę, bez sensu. I do, do ostatniego filmu jak tak. A mnie to na przykład przekonuje, A, wiem, że... A on się zaczyna podobać gdzieś tak po mi... okolicy piątej Tak, części. M-
2: mnie przekonuje, że on też trochę wybrał taką swoją drogę. Nie chciał chyba wchodzić w buty wcześniejszego, wcześniejszej kreacji i trochę do- dał od siebie. I ja to na przykład szanuję, że okay. to jednak nie była taka powtarzalność. Twoje ale drugie dobra. Moje drugie miejsce to jest, słuchajcie, kamień filozofiany. Filozoficzne i, no, i, I ja dlatego, lubi, ja w ogóle lubię filmy, które wprowadzają do, do całej wielkiej opowieści. I muszę przyznać, ja widziałam ten film, on ma już teraz prawie 20 lat, dokładnie 19. widziałam go po latach i no 20 lat temu nie robiło się dobrych, znaczy robiło się takie, jakie można było wtedy zrobić, efekty specjalne. A ten świat na poziomie takiego filmu familijnego, takiego skierowanego na do dzieci, przez 90 minut nam proponuje opowieść, która nas wprowadza do tego świata, który Harry chce poznać i mnie to bardzo przekonuje na poziomie takiej narracji do młodego widza i ten świat też jest zadziwiający, On się aż tak bardzo nie zestarzał. On jest dalej taki ciekawy, ja spokojnie mogłam teraz oglądać to z jakimś młodszym dzieckiem, myślę, że ono by się zaangażowało, chociaż jest to już film stary i urzeka tam po prostu wspaniały casting, a to jednak jest przygoda, która Nie, to jest najważniejsze, bo z... jeżeli,
3: jeżeli za coś trzeba docenić kamień filozoficzny, to przynajmniej za te trzy role e, albo są... za te, albo dwie role powiedzmy czyli Alan Rickman jako Severus Snape e, i Maggie Smith jako e, profesor McGonagall to są i myślę, że też e, myślę, że Cytam też są Hagrid to są, to są świetnie Dokładnie. dobrane
1: postaci
2: ale też dzieci. Główna obsada są wspaniałe. Chemia między nimi. Ja to się stała
1: Ja naprawdę nie lubię tego filmu. W sensie on, on ma ba- nie, bardzo dobrą może nawet, albo co najmniej niezłą pierwszą połowę. Natomiast od połowy to jest po prostu... D- to, to nie jest droga z górki. To jest skarpa, tak jakby ktoś kopnął ten film w plecy i zrzucił do morza. jest fatalny. Tam nic mi się nie podoba, nic nie działa. Pamiętam, że byłem naprawdę młodym człowiekiem, kiedy oglądałem go po raz pierwszy. I Miałem fatalne wrażenie oczywiście byłem totalnie obrażony, bo przecież czytałem książkę, a to zupełnie nie jest to, mimo, że przez, pierwszą, mimo, połowę zda- to, że mimo przez pierwszą połowę zdawało się być dokładnie tym, a później przecież przychodzi jeszcze druga część. No m- druga jest gorsza. Która, już mówisz, no nie, proszę, przestańcie, przestańcie się znęcać nad e, Harrym Potterem Bardzo części to, się dobrze jeszcze. bawiłam,
2: taka dorosła na tej pierwszej części. Nawet taką e, Komnata tajemnic, tak się nazywa druga kom-nata część. Komnata tajemnic, tak. Komnata tajemnic, bo to ten sam reżyser, który zrobił tylko tak, Chris, Chris Columbus. Columbus. M- tylko te dwie części. On przecież zrobił słynnego Kevina samego w domu. Bo w I było
1: tylko trzech reż- reż- reżyserów. Tak, sumie, tak, bo, tak. Y, po nim był już...
3: Było ten, Był Chris Columbus, Alfonso y, Cuaron, Cuaron tak. y, y jeszcze... Mike Newell i był Mike Newell w Czarze tak. Ognia.
2: I, I co ciekawe właśnie, Chris Columbus miał robić wszystkie części, tylko stwierdził, że chciałby jednak doglądać swoich dzieci, jak dojrzewają. I dobrze. I dobrze, dobrze dla bo... jego dzieci bo... i dobrze dla mojego dzieciństwa. Oczywiście, bo Alfonso Cuaron wspaniale przeniósł ten Nie film Nie wyobrażam do... sobie, jak on robiłby do kolejne
1: dorosłości. części.
0: Ale to było bardzo dobre wprowadzenie.
1: Maju, miejsce pierwsze. Zaczynaj.
0: To musiał być więzień. Moim zdaniem najlepszy film całej sagi, bo Quaron miał niesamowitą wolność w ogóle w tym filmie. Ale to, co mnie najbardziej w nim kupuje, to to, jak nie jest w ogóle kreatywny. Hogwart został w ogóle całkowicie przebudowany w tym filmie. Mamy tyle ekspozycji na najróżniejsze miejsca, na bijącą wieżbę. Znamy Hogwart został przemieniony tak naprawdę w postać. I to jest dla mnie w tym, w tym, w tym filmie pięknie. Te, Piękne te długie ujęcia, to przechodzenie korytarzem, po prostu to, jak bardzo widz uczy się Hogwartu w tym filmie. Oczywiście książka, prawdę mówiąc, Więzień też jest moją ulubioną książką, więc fabularnie też mi się najbardziej podoba scenariuszowo, chociaż ma tam swoje głupotki, tak jak ten opening chociażby z Harem czarującym poza Hogwartem, ale to jest też film, George Lucas mówił o swoich filmach, że się rymują i moim zdaniem właśnie Wiedzień Azkabanu się bardzo rymuje w wielu aspektach, jest bardzo metaforyczny, w ogóle znowu samotność, tym razem Lupin i Harry i ich taka przyjaźń, która narasta przed naszymi oczami kocham
1: ten film. Ale ta głupotka otwierająca ten film akurat to jest jakieś tam mocne nawiązanie Rowling do tego ponurego psa, którego widział Churchill w postaci Syriusza Blacka i tego ogara gdzieś tam na skraju widoczności widzącego. Jak Churchill miał swoje epizody z depresją, to opisywał Mieliśmy, to jako nie, czarny Churchill, ogar gdzieś tam.
2: Winston Churchill? Tak. Tylko z twojego,
1: ta. A, tylko z twojego
2: insidu Brawo, Piękne, piękne takie nawiązania historyczne. Fanowskie, no ale przecież tam jest
1: mnóstwo takich osadzeń. Nie? No, śmierci żercy to jest przecież jakieś tam proste zaczerpnięcie z kuk no i takich jakichś motywów i toposów, które Rowling gdzieś tam zacią... ona tego nie
0: zaciągała no. i przerabiała,
1: no. no jest przecież w oczywisty <laughs> sposób bardzo dużo.
0: Akurat prawdę mówiąc nie o tym mówiłam, tylko mówiłam o tym jak Harry na początku, okay. bo, film, bo film w ogóle otwiera zakręcie Lumos, no a z tego, co pamię... z tego co wiem, już w kolejnych częściach Harry nie może czarować poza Hogwartem, bo jest niepełnoletni. To jest bardzo w ogóle duża część, szczególnie w Zakonie Feniksa. Także to jest ta głupotka, o której mówię, bo nikt tego nigdy nie wyjaśnił, że czemu nagle Harry czaruje. No, to, to zapala
1: lampkę tak zbiorni. naprawdę, więc <grym> dajcie mu żyć.
2: Ja mam tak samo filmem i tak, tak samo z wrażeniami, że zgadzam się, że wspaniałe jest rozbudowanie tego świata Hogwardu. Bawienie się na przykład tymi zmianami pół roku, kiedy obserwujemy, tak jak tutaj Maja mówiła, symbolicznie drzewo, które się zmienia i nagle wchodzimy w ten świat tak głęboko. Bardzo mi się podoba to, że chociaż pochwaliłam pierwszą część i drugą, która był takie familijny bardzo, tu trochę jest już zrezygnować. Zrezygnowanie z tego kina dziecięcego i skupienie się dużo bardziej na takiej mroczniejszej, filozoficzniejszej nawet, dojrzalszej akcji. No nasi bohaterowie też dojrzewają i tu w końcu widać też tą trójkę głównych bohaterów bardziej aktorsko. Wcześniej to były dzieci, które się świetnie bawiły na planie. Tu zaczynamy powoli widzieć, że oni się uczą grać i to działa. I to też mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że to też jest taki film autorski, że jest dużo tych kolorów, które tak charakteryzują filmy tego reżysera, że mamy taką niebieską poświatę, która nam towarzyszy, więc on... Dosłownie nam pokazuje, że można w sadze, która jest tak mocno osadzona w konkretnym uniwersum, też pokazać, że robi No tak, się filmy to co Maja mówiła, że była,
3: był to chyba film tak. z największą swobodą reżyserską, mhm. jeśli chodzi o sagę.
2: Tak. Podoba mi się, że Harry się trochę zmienia właśnie pod a, tym względem przechodzi z tego Harego, którego mieliśmy w pierwszych częściach. I tak dojrzewa chłopak jako główny jednak bohater całej sagi. Więcej widzimy jego oczami i bardziej się skupiamy na nim jako bohater. Nie no, ale tu więc... jest też bardzo dużo
1: Hermiony, jednak tak. ten to ciekawy zabieg z tym zmieniaczem. Zmienia, tak, tak, m-hmm. to zawsze robi dobrze filmowi, Christopher Nolan pewnie się teraz uśmiecha, kiedy się trochę pomiesza osi czasowe narracji I, i, i zresztą tak było i w tym filmie.
2: Więc to jest no naprawdę chyba też wydaje mi się najbardziej taki filmowy. Na, jako, nawet jakbyśmy go odseparowali od tych wszystkich części, to on się broni po prostu jako film. To się dobrze ogląda, tam wszystko no. działa. To jest po prostu kawa dobrego kina.
3: Kawałem dobrego kina jest też według mnie mój numer jeden, czyli Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Tak jest. To jest naprawdę.
1: Sekundkę. Było trzeba.
3: Mam na trójce
2: egzekwo, ale. (laughs) Ale, że zawsze patrzycie na mnie krzywo, że nie ma czegoś tak, jak egzekwo, to zawsze mogę się zgodzić po cichutku, że to świetny film jest. Co to za wymyślanie na bieżąco. Kontynuuj, Maciej. Bo, bo to, wiecie, to jest zdyskwalifikujemy miłkę. Notatki? To jest
3: naprawdę to, co mówiłeś też ty przy okazji, jak opowiadałeś o tym filmie, jako mhm. o trzecim miejscu, czyli ten... Ten satysfakcjonujący niezmiernie i też, jeśli chodzi o spektakularność, ale też emocjonalnie wydaje mi się dobrze wygrany finał całej sagi. To mówiłeś o tych scenach z z Seneipem, które rzeczywiście są bardzo istotne i pokazują wreszcie jak bardzo to był fascynujący bohater i jak dobrze też subtelnie go grał przez całą serię Alan Rickman, który jest MVP jeśli chodzi o aktorsko tych wszystkich ośmiu filmów o o Harrym Potterze. Absolutnie. A poza tym jest w tym filmie jedna z moich ulubionych scen z kolei książkowej sagi w której Molly Weasley mordu- zabija Beatrice The Strange i ta okropna, przerażająca bohaterka, którą tutaj też bardzo dobrze zagrała Helena Bodam Carter, chyba w czterech filmach, mm-hmm. dostaje w końcu to, na co zasłużyła. I to z ręki takiej niedocenionej bohaterki, bo jednak kury domowej, czyli matki Rona i rodze- rodzeństwa Whisleyów.
1: W bardzo imponującym pojedynku. Tak, dokładnie. Zresztą warto do- dodać tych pojedynków. Jest tam zresztą bardzo dużo i bardzo są ciekawie zaaranżowane. Poza tym między Harrym a Voldemortem ten finałowym. jest najsłabszy. Tak? Natomiast... No,
3: doskonały jest pojedynek między Snape'em a Profesor McGonagall, kiedy ona przejmuje tak, przejmuje kontrolę nad Hogwartem ponownie.
1: No i oczywiście wyjście przed Hogwart, i kiedy profesor McGonagall mówi, że zawsze chciałam użyć tego zaklęcia, tak. czyli jakiegoś tam obronnego zaklęcia Hogwartu, tak, tak. jest to naprawdę niezły moment. A jeszcze z takich złych momentów, jeżeli chodzi o ten film, to nie tylko Harry Potter tutaj w końcówce jest tą najważniejszą postacią, znaczy może w samej końcówce to jest, ale chwilę wcześniej Longbottom Long po- tak. pokazuje, że też jest jakąś tam to postacią, która przechodzi jakąś drogę i faktyczną Przemianę. Jest też
3: bardzo dobra, bardzo dobrze zbudowana, chociaż, chociaż w filmie gorzej niestety postać Narcyzy Malfoy, która jest w sumie dosyć, dosyć istotną postacią, jeśli chodzi o końcówkę Sagi, bo ona w pewnym sensie doprowadza do tego, że Voldemort po raz kolejny zostaje oszukany, mhm. bo ona informuje Voldemorta, że Harry Potter zginął, a tak naprawdę nie zginął i ta bitwa o Hogwarts jest potem kontynuowana a ona to robi ze względu na to, że chce ratować swojego syna i okazuje się, że nie jest do dokoń- że nie jest jakby Łatwym, łatwą kopią swojego męża, który rzeczywiście jest złym bohaterem.
1: U mnie na miejscu pierwszym Harry Potter za Zakon Fenixa, jak zresztą Maciej ze mnie wydusił znacznie wcześniej, ale <śmiech> dokładnie z tych samych, i, znaczy może nie dokładnie z tych samych, ale z podobnych powodów, jak mówiłem wcześniej. To jest moim zdaniem najmroczniejszy z Harry Potterów, nie za bardzo zbalansowany, jeżeli chodzi właśnie o to, jestem miłym Harry Potterem, jem czekoladową żabę, tylko raczej jestem rocznym Harry Potterem, a moje zaklęcia mogą zrobić komuś poważną krzywdę. No i oczywiście ta druga po snajpie faktycznie najciekawsza, najmocniejsza, najbardziej irytująca, wchodząca pod skórę postać w całym Harry Potterze, czyli Dolores Ambridge. Zresztą kojarzyła mi się z jedną z moich nauczycielek z liceum, z którą miałem 3 lata życiowego koszmaru na ostatni rok. <laughs> Trzecią klasę liceum została jeszcze moją wychowawczynią, żeby było zabawniej.
3: Pozdrawiamy. Oczywiście.
1: Przez cały czas kojarzyła mi się z Dolores Umbridge, która jest naprawdę mocną no tak, postacią to, i mocnym to są punktem. chyba,
3: jeżeli, jeżeli jakieś postaci, że jacyś aktorzy z tej, tej, z tej sagi powinni byliby kiedyś zostać nagrodzeni Oscarami, czy nominacjami do Oscarów, to myślę, że właśnie z jednej strony Alan Rickman prawdopodobnie za część pierwszą i Melda Stanton, która zagra Dollar Umbridge właśnie w części Nie, piątej. Nie, Gary, jakąś tak.
1: drugoplanową rolę, spokojnie no, mogły dostać nominację. I to, co bardzo lubiłem w Zakonie Feniksa, to pomysł Yatesa na realizację magii. Jak zobaczycie, to w pierwszej części nawet dźwiękowo się różni to, jak magia brzmi, różni się też, jak wygląda wizualnie. Pomysł Taka jejca bardziej spektakularna niekoniecznie, jest. Niekoniecznie. Bo w zak... znaczy, tak, w pierwszej części jest bardziej spektakularna, a pomysł jejca był taki, że on zrobił z tego trochę rewolwerowców. Oni tam strzelają tak. z biodra w zasadzie tymi czarami. Świetny jest ten finałowy pojedynek, kiedy pojedynkują się śmierciożercy i ci z zakonu Feniksa. Fajny jest ten pomysł, że śmierciożercy zamieniają się w ten czarny, smolisty dym, a zakon Feniksa w ten biały, fosforyzujący taki biały kolor. Nie wiem, dlaczego to później znika i tylko śmierciożercy zamieniają się w ten dym, a oni nie, ale było to David
3: Yates nie, nie zna słowa konsekwencja. Najprawdopodobniej nie
1: I to jest też jego największa wada, ale pojedynki były szalenie imponujące, żałuję, że ta magia nie została poprowadzona tak dalej, ale też Yates w finałowej części drugiej Insygnii Śmierci robi pojedynek o Hogwart z mnóstwem ciekawej magii, która jest również imponująca i przekonuje mnie do siebie ponownie. Kawał dobrego filmu, mimo świadomości jego wad, to myślę, że to jest jedna, jednak najlepszy film o Harrym Potterze. Szkoda, że nie zmieściły się fantastyczne zwierzęta, ja tylko dodam, że ja naprawdę cenię sobie pierwszą część.
2: Ja też, bardzo ją lubię i a bardzo ja szkoda, że druga również, jest taka dramatyczna. A druga jest najgorszą
3: częścią ze wszystkich Harry Potterów.
1: Maju, czy będziesz oglądać Harry'ego Pottera teraz?
0: Wiecie co? Wydaje mi się, że już mi wystarczy Harry Pottera na pewien czas. Także odpowiedź to nie, ale było bardzo miło mi go powspominać.
1: Maja Głogowska z portalu Filmawka, redaktorka naczelna. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną rozmowę ja o Harry Potterze.
3: Dziękujemy Dziękujemy
2: dziękuję. bardzo. Kinotok, serial. Długo czekaliśmy na ten serial, The Eddy, bo to serial Damiana Chazela, który możemy oglądać na Netflixie od 8 maja, czyli od piątku. My, tak weekendowo, już mamy ze sobą 8 odcinków. Tu trzeba przyznać, że trochę eksperyment na Netflixie, bo nie jeden odcinek ma więcej niż 60 minut. To taka nieklasyczna formuła, jak na Netflixowe odcinki. W ogóle jest to nieklasyczny serial, jak na Netflix właśnie z jednego powodu takiego, że stoi za nim Damien Chazel jako showrunner. To jest w ogóle ciekawa historia, bo scenariusz do, tego, scenariusz do tego serialu nie powstał jako pierwszy. Najpierw powstała muzyka. Kawałki były napisane zupełnie nie w myśli o serialu. Czyli tak naprawdę serial się pisał pod muzykę, którą już miał gotową. Damien Chazel usłyszał, usłyszał tą, tą muzykę i pomyślał sobie, chciałbym to umiejscowić w Paryżu. Ponieważ sam miał przygodę w Paryżu i tam mieszkał, ale też dlatego, że wydawało mu się, że ludzie myślą o Paryżu, jeżeli chodzi o jazz w takiej konwencji lat 30. 50. takiej romantyzowaniu Paryża. On no nie by wiem, ten... Paweł
1: Pawlikowski oferował jazz <śmiech> z Paryża tak, z lat 50. Nie wiem, czy to było takie romantyczne.
2: Ale w tym sensie, że no, w nie? wyobrażeniu...
1: Tam jest taka scena w tym filmie, jak Tomasz Kot wychodzi za Joanną Kulik i y, y, jest tam dosyć dramatyczna scena. No, nie tak. wiem, ona... Sam
3: klimat zimnej wojny jednak
1: jest romantyczny w gruncie rzeczy. A ja nie wiem.
2: Ja uważam, że ja się zgadzam z Maćkiem, że to jest taki... Ja uważam, że się
3: zgadzam. Ja uważam, że się zgadzam. Glenn
2: e. Bellart, który jest kompozytorem, jest odpowiedzialny za te piosenki, które i za muzykę, którą słyszymy w The Addy, również mieszka w Paryżu, więc on faktycznie o Paryżu pisał i mówi o tym, że rozglądał się przez swoje okno i wymienia tam konkretne ulice, które też słyszymy w piosenkach, o które możemy posłuchać w The Eddy. I właśnie to sprowokowało Szazela, żeby umieścić ten serial w Paryżu, ale również, żeby pokazać ten Paryż tak współcześniej, mniej wieży Eiffla, więcej wojskich uliczek. Trochę to się może kojarzyć z filmem, który ostatnio oglądaliśmy i też chyba robiliście recenzję pod moją nieobecność, czyli Nędznicy. Mm-hmm. Bo tamten Paryż, to, jeszcze, to jest bardziej brutalne, ale... w
1: podcaście, póki nie byliśmy programem radiowym.
2: Tak. Ale tutaj też widzimy bardziej ten Paryż takiej bohemy artystycznej, ale współczesnej. I na po. I
3: biedoty, którzy, y, ludzi, którzy nie mają pieniędzy na nic i tak, muszą tak. grać w klubach.
2: I właśnie tak też Jack Thorn, który tak jest. Można trochę dopowiedzieć. Dokładnie. Tak. Jack Thorn, który jest scenarzystą Brytyjczykiem, mówi, że jak przygotowywał scenariusz o, o klubie muzycznym, to po prostu rozmawiał z wieloma muzykami, jazzmenami, którzy okazuje się nigdy nie mają pieniędzy. Ledwo co wiążą koniec z końcem, chociażby się wydawało, że to właśnie taki romantyczny zawód. Tu się pogra, tam się pogra, tak jak to no, się jak trochę dzieje w ale nie ma pieniędzy. Edim, to, nie ma pieniędzy. Wtedy, to wtedy
1: na pewno jest romantycznie, bo już niewiele Można grać na ulicy na przykład. Serial opowiada o tytułowym klubie D.E.D. Jego założycielem jest główny bohater, który ma świetną karierę jazzową za sobą. Jak mówi jedna z jego przyjaciółek, pytając, na czym gra twój ojciec, jego córka odpowiada, że gra na Na wszystkim wszystkim. i to jest jego największa wada.
3: Tak i nie gra z powodów prawdopodobnie rodzinnych, ze względu na jakąś tragedię, która spotka rodzinę, śmierć chyba syna Syna. i przez to ma jakąś taką blokadę emocjonalną. No to
1: mówi nawet, że jak zaczyna grać, to przypomina mu się tak. syn, a jak ma w sobie same złe emocje, to nie da się grać dobrych emocji, tak. więc nie chce tego robić, bo to się w żaden sposób więc nie, on,
2: nie łączy. Więc on a był w legendarnej
1: się, tak. wytwórni Blue Note, więc najlepszy jest najlepszy. Jeżeli czyt, myśleć
2: czyt, o, jazz, o jazzmanie, to, to jest taki jazzman, którego znają nawet ludzie na ulicy, czyli już bardziej sławnym się nie da być. Tak,
3: no i jest tutaj bardziej kompozytorem i założycielem będu który jest będem jakby tego tego klubu. Tytułowego
2: Eddie i tak samo zespół się nazywa. I
3: i każdy właściwie odcinek opowiada o jednym z członków tej ekipy, Właściwie chyba tylko nie ma odcinka o pianiście, tak, bo mamy i odcinek o wokalistce, którą gra na Kulik
1: i mamy odcinek to, o to, basiście. To odcinek piąty, gdyby ktoś zwątpił gdzieś po drodze, to można sobie przeskoczyć.
3: No i oczywiście mamy odcinek jakby Prowadzający tytuło, wprowadzający ale... bohatera głównego jego córkę.
1: Przepraszam, bo ja dostałem polecenie od swojej partnerki yy, Oli, że jak będziemy o tym mówić, to muszę powiedzieć, że każdy z tych odcinków jest o jednej osobie z będu, czy z tej w ogóle całej paczki
2: i to jest jak jego solowy
1: występ w ramach koncertu.
3: Piękne, Aha. Piękne. ale Pozdrawiamy, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Oli.
2: Ale też właśnie poznajemy nie tylko, nie tylko członków będu, ale też osoby na mocnym tle, bo jest barman, który później mocno się zakorzenia w narracji. Jest córka, która przyjeżdża. Barman, beatboxer, nie, tak beatboxer, yy, specjalista od Paryża. Tak, romantyczny najbardziej no, no,
3: no i bardzo ważna postać, czyli żona jakby współwłaściciela klubu, tak. który zostaje w odcinku numer jeden i tutaj... To To nie będzie To nie jest chyba spoiler, bo to jakby chyba wynika z późniejszych wydarzeń. Zostaje zamordowany w pierwszym odcinku, i w związku z tym samoczynnie rodzi się wątek, który nazwałbym w szeroki sposób kryminalnym, i który teoretycznie powinien napędzać fabułę a generalnie raczej tego nie robi. To nie wiem, zanim, dlaczego zanim...
1: zabrakło nam tu takiej dosyć istotnej informacji. Damien Chazelle, czyli showrunner, człowiek a, odpowiedzialny tak. za ten serial, zrobił wcześniej film o jazzie. Zrobił La La Land i zrobił Whiplash. Tak, nie, no... Przy czym Whiplash chyba znają wszyscy. To jest opowieść o Jake'em Simonie, który... La La Land nie znają wszyscy? <laughs> Chciałem zacząć po prostu od chronologicznie starszego proszę. filmu. J.K. Simmons pracuje w konserwatorium, jest takim bardzo wymagającym nauczycielem, prawie że wariatem, jeżeli chodzi o to, jak bardzo popycha swoich muzyków daleko. A z kolei La La Land, no to chyba nawet nie ma co mówić, o czym jest to film, ale ładnie się to kojarzy z Rayan Goslingiem, który przez cały La La Land marzył o tym, żeby założyć klub jazzowy.
2: Tak, ale jeszcze jest ważniejsze, że w 2009 zrobił okay. Damien Chazel film Guy and the Madeline on the Park Bench i to jest w ogóle film poświęcony całej jazzowi, więc z, to, jego że Damien
3: Chazelle jest związany z jazzem, to jakby nie trzeba też, tego przekonywać tak. nikogo. Natomiast tak, on jest perkusistą,
1: w jest nawet wykształconym perkusistą, to, że, zresztą to, że nic że Damien, dziwnego, że wii tak. pleżą perkusji był.
3: To, że Damien Chazelle jest też, wydaje mi się, jednym z trzech najbardziej ekscytujących reżyserów. Żyr, młodego pokolenia to też raczej jest stwierdzenie faktu niż, niż coś do dyskusji. Po, to,
1: po co i zrobił tego pierwszego I, człowieka? No i kurczę, i z tego
3: powodu ja jakby nie, nie, nie owijając w bawełnę jestem, jestem totalnie rozczarowany tym serialem.
1: The Eddie Kiss Me The Morning śpiewa Joanna Kulika. No bardzo jest to ładnie zaśpiewane i ładnie to jest zagrane i nie dziwię się, że muzyka powstała zanim powstał serial.
2: A to co ciekawe też są aktorzy z jednej strony profesjonalni, zwłaszcza w tych rolach ojca i córki, ale większość tych aktorów, których oglądamy grających to, to są muzycy, a nie aktorzy. Okay, to teraz wam opowiem Czyli... ciekawostkę. Dobra.
1: Ciekawostka polega na tym, że żeby w Stanach Zjednoczonych móc wystąpić w filmie, Musisz być częścią gildii aktorskiej, w sensie wyrobić sobie stosowny papier, że...
3: związku zawodowego. Dokładnie. Dokładnie
1: tak. I tak było na przykład w wypadku filmu Chazella Whiplash, że ludzie, których widzimy na scenie są muzykami i oni mogą wystąpić w tym filmie, nie będąc członkami związku zawodowego, dopóki nie mają roli mówionej, w sensie nie odzywają się. Dlatego na przykład jak muzycy jazzowi obejrzeli ten film, no to zwrócili uwagę na to, że faktycznie ci ludzie fajnie jazzują, bo dobrze trzymają instrumenty, wiedzą jak się poruszać na scenie, jak grać, wyglądają jakby grali, a nie dotykali strun na przykład. Ale na przykład punktowali, że kontrabasista, który mówi dwa słowa w filmie, zupełnie nie potrafi go trzymać, trzyma go jak nie wiem, jak miotłę na przykład. I to jest dosyć interesujące w kontekście tego co ty mówisz, ponieważ ci muzycy, żeby móc wystąpić w tym serialu, najpewniej musieli najpierw dostać się do związku zawodowego.
2: No ale mamy na przykład bardzo znanego kompozytora, to jest klawiszowiec Randy Kerber, który w prawdziwym życiu nieraz komponował do filmu i też w filmach się pojawił. Chociaż na przykład tutaj sama perkusistka, czyli młoda Landa Obrowić, nigdzie jej wcześniej nie widzieliśmy, więc ona, to jest jej debiut i aktorski i muzyczny w tym sensie na ekranie. jest też ciekawe że mi się na przykład bardzo podoba jak ci nie aktorzy a muzyce dosyć naturalnie się zachowują na ekranie i nie tak. widać tutaj żadnej sztuczności którą często można spotkać w takich produkcjach gdzie jednak się angażuje ludzi no, którzy Spoza lepiej świata, grają niż grają na, muzykę, muzy- na instrumentach niż, niż na emocje. ekranie więc tutaj to prawda, nie ma żadnego oni mają świetną
1: wewnętrzną dynamikę taką jakby faktycznie na tej scenie spędzili ładnych parę lat po wiele godzin no jakby byli właściwie takim będem. takim bendem. tak tak tak, 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 tak. tak, tak.
2: I każdy z tych otworów, a jest ich tu dużo, które oglądamy na każdym praktycznie odcinku. Nie jest to jeden zagrany no, za utwór, dwa, a często trzy, dwa, trzy. Wszystkie były gr- kręcone na żywo i w- wszystkie te faktycznie kawałki odgrywały się całe. Dlatego tutaj nie widać takiego dziwnego montażu. To wszystko bardzo naturalnie wychodzi, jakbyśmy faktycznie oglądali koncert No to, na to
3: żywo. nie odbieramy tutaj to, ten to jest... realizmu tego serialu. Ale tylko... to tak bardziej z a, to jest... takich
2: ciekawostek formalnych, które to jest, dochodzą na To jest bardzo ciekawe,
1: ponieważ jest również kuriozalne. Bo kiedy słuchałem tej muzyki, której dzisiaj słuchamy też w ramię, ona mi się bardzo podobała. Kiedy słucha się jej na słuchawkach, odtwarzając sobie tam spłyty czy z czegoś z telefonu, jest świetna, gra, ma taki jazzowy luz, wszystko jest fajnie. A kiedy oglądałem ją w serialu, najbardziej, może nie w każdym wypadku, ale wiele scen mnie nudziło tam, gdzie grali muzykę. Muzyka w filmie, grana na żywo, przy odpowiedniej realizacji tej sceny, wygląda fantastycznie. Uwielbiam oglądać muzykę graną w filmie. A tutaj mnie w ogóle nie ruszała. I to to jest dziwne, ponieważ muzyka grana w scenie to jest z reguły muzyka, która w niej świetnie siedzi, a zupełnie mi nie siedziała tutaj. Na przykład w pierwszym odcinku te piosenki które śpiewa dwie Joanna Kulik, wydawało mi się, że nie wiem, że ona jest niedosterowana. No nie wiem, może to były jakieś kwestie realizacyjne, a może po prostu się głęboko mylę. W
3: sensie, no chodzi ci o to, że na przykład tej muzyki czasem nie było słychać, tak, czy... tak, ta, że na przykład nie było cicho. Tak, że
1: na Kulik była jakby źle, w sensie to, to wokalistka była źle ustawiona w stosunku do, do cał, całego będu, który ją
3: zagłuszał.
2: Kompletnie
1: zagłuszał. tak,
3: tak. Mhm.
2: Ale tu chyba. To, to jeżeli był... to
3: był pomysł na realizm, bo tak przecież pewnie często się dzieje, że jednak są źle realizowani ci muzycy w klubach, Jasne. czy nie.
2: Tutaj wydaje mi się, że to był odpowiedzią na to, to że był to było to scenariusz, no, tak. bo na początku przecież sam szef, założyciel zespołu krzyczy na zespół, że to bardzo źle zagrali, bardzo źle zaśpiewali i chyba wydaje mi się, że te pierwsze nie odcinki, no. ale poza tym też wydaje mi się, że to nie jest taka muzyka, która no przynajmniej mnie cieszy aż tak bardzo. A nie, no to, to, to mnie cieszyłaby ta muzyka, gdyby była dobrze problem.
3: rzeczywiście wybrzmiała, gdyby dobrze wybrzmiała w tym filmie.
2: I tutaj trzeba się pofalić... taki techniczny
1: zabieg, to chyba Nino Rota wymyślił przy okazji Ojca Chrzestnego, że gra się jakby podwójnie muzykę, że gra się muzykę na planie, tę, która faktycznie jest grana, a jednocześnie puszcza się tę samą muzykę, wcześniej nagraną z głośników i po to, żeby ten band, który gra faktycznie na żywo i co nagrywają mikrofony był jakby wzmocniony swoją jakością studyjną. Mm, mm. A to ma zresztą swoją nazwę w filmie. Gdzieś tam przy okazji ojca chrzestnego to no, zacząłem to stosować, więc może tego pomysłu zabrakło, zabrakło. tutaj.
2: Tutaj trzeba po, pochwalić. To
1: dziwne było Jan...
3: w, kontek- w kontekście tego, że Damian Szazel jednak jest znany z tego, że potrafi filmy muzyczne robić. I, I, i tak potrafi je udźwiękowić. I dokładnie, i, tak, dokładnie. Przecież... Ja Wyplab dostał, człowieka potrzeb- dostał hmm. dwa Oscary za, za efekty dźwiękowe.
1: Pierwszy człowiek był nominowany, zresztą słusznie, tak. po to, żeby dźwięk I rakiety nagrać. La La Land
3: prawdopodobnie też dostał jakieś Oscary w tych kategoriach dźwiękowych, więc...
1: Po to, żeby nagrać dźwięk startującej rakiety, dwie realizatorki, są designerki i na planie pierwszego człowieka pojechały na start jednej z rakiet SpaceX, żeby ją nagrać, więc wydaje mi się, że poświęcenie było tu wystarczającej kompetencji. że
2: te dwa pierwsze odcinki, o których mówicie tak krytycznie, to są te odcinki, które Damian Chazel sam reżyserował, bo później zastąpili z, go z, już znaczy, inni, Mówimy nie, krytycznie nie, oczywiście, Tak, 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 tej muzyki, ale to on też był tam najbardziej na planie. Fabularnie
3: to to są chyba najlepsze odcinki. Tak, tak, na pewno. One one jakoś tam rezonują emocjonalnie, a potem niestety dla mnie przynajmniej ten taki wydźwięk emocjonalny zamienił się w odliczanie minut do końca, bo... Brakuje jednak, szczególnie jeżeli ktoś ma pomysł na tak duży angaż, jeśli chodzi o godzinę, bo to jest jest 8 pełnych godzin tak naprawdę do obejrzenia, no przydałaby się jednak jakakolwiek bardziej angażująca fabularnie historia, Plus to, że brakuje tej historii też trochę emocji.
1: Wydaje mi się, że trochę jest tak z tym serialem, bo mówicie tu o jakichś różnych oporach z oglądaniem tegoż, to jest trochę tak jak z słuchaniem jazzu, że można mieć opory na początku z, z, przy zapoznawaniu się z jazzem. Pewnie mm. trzeba mieć ileś tam lat, albo jakby trochę rozpoznanie muzyczne w, w, wcześniejsze wynikające, nie wiem, albo z otwartej głowy, albo że te dźwięki wpadają jakoś tak chętniej do człowieka albo wykształcenia muzyczne. i z tym serialem może być podobnie, bo wydaje mi się, że szazel miał taki pomysł na niego, że buduje go trochę tak jak band, który ze sobą nawzajem rozmawia na najróżniejsze sposoby. Zresztą tak dokładnie mówił jego bohater grany przez Rajana Goslinga w La, La Landzie, że tłumacząc zęby z tą, popatrz jak oni ze sobą rozmawiają na tej scenie grając do siebie. No bo przecież tam jest zabiegło takich najróżniejszych na poziomie obrazu, budowania kadru, czy tego ziarna, które jest w niektórych odcinkach, a w innych z kolei znika, kolorowanie tego serialu w,
2: kamera z ręki w
1: poszczególnych odcinkach. Ta kamera z ręki, która jest przecież ustawiona dokładnie na ramieniu bohaterów, kiedy oni mają coś do powiedzenia, albo kiedy są jakieś mocniejsze emocje, bo śpiewają, albo mówią o muzyce, to ta kamera orbituje gdzieś w zasięgu 20 cm od twarzy. Chciałam
2: się z tobą zgodzić do tego ładnego porównania do uczenia się jazzu, tylko tu jest na odwrót, że bardzo mi się ten serial podobał na początku, wręcz mnie zachwycił. Te pierwsze odcinki Chazela, ta świeżość, która się pojawia, bo tak dużo muzyki, tak inne spojrzenie, ten tygiel kulturowy, który tu otrzymujemy, ta Francja, którą dostajemy, która w końcu sprawia, że serial nie jest tylko po angielsku, tylko jest po francusku, po angielsku, po polsku również pojawia się tyle I to tylko języków. I,
1: I to tylko Joanna Kulik.
2: A, tak, ale bardzo też w taki fajny sposób, że tutaj nikt nie udaje, że mówi w jakimś języku. Jeżeli ona mówi po francusku czy po angielsku, to, tak, to myślę, że tak Joanna Kulik nie mówi po angielsku, ale tutaj go spa- tak po prostu robi po polsku ten angielski mhm. i francuski. A
3: mu, dlaczego tak nie mówi? Ja nie rozumiem.
2: Myślę, że może mówić na przykład ładniej, ale że tutaj... Nie może. No dobrze, no to nie wiem, jak mówi profesjonalnie i w życiu codziennym mhm. po angielsku, ale podoba mi się, że tutaj jest tak autentycznie, jak ludzie wrzuceni A, w różne, trzucie, różne no, sytuacje. Główny bohater
1: przecież, kiedy przemawia na takiej mowie, ma taką mowę, nie chcę spoilerować, dlatego nie tłumaczę jaką, to zaczyna po francusku, ale jako, że to nie jest jego pierwszy tak, język, to kończy. kiedy jest tam więcej emocji, i kończy po angielsku. No to jest
3: wspaniała scena rzeczywiście, tak, jedna, więc... z jedna z najlepszych chyba w, samym mhm. ser, w całym serialu. Więc
2: ten początek jest wspaniały i niesamowicie przekonuje mnie do serialu. Później pojawiają się problemy, które dla mnie są nie do końca też na poziomie reżyserii, chociaż tutaj widać jak często w serialach, Są totalnie że... totalnie na poziomie scenariusza. E, na poziomie scenariusza, gdzie, to co Maciek mówi, ten napędzający wątek kryminalny, tak e, coraz bardziej staje się irracjonalny i irytujący, że przesłania tą warstwę emocjonalną, która była budowana pieczołowicie mm. na początku, ojca z córką, zespołu między sobą, przetrwania klubu. Ten jazz e, też się gubi prze, przez Eliota to... Z, z Mają. E, tak, z, 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 przez to zmęczenie bohatera, który po prostu cały czas biega, mm. I załatwia sprawy. Więc faktycznie rozumiem, że do, do tego wątku, który mógłby się zbyt wolny wydawać dla Netflixa, czyli tylko grania i emocjonalnego załatwiania spraw pomiędzy ojcem, tak. a córką, czy partnerami, trzeba było dodać coś, co napędza serial, ale Być można może... to było napisać bardziej to jest, realistycznie. To
3: generalnie jest zła decyzja. W to sensie, jest, tak. ja rozumiem i to, 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 o czym mówisz, że... Ym... Prawdopodobnie nie dałoby się sprzedać takiego pomysłu, bo to trzeba byłoby zrobić slow serial. Ten serial jest taki trochę w półkroku, bo są momenty, gdzie on jest slow wciąż, yy, natomiast są te momenty związane z tym wątkiem kryminalnym. Przeobstrachuję od tego, yy, jak bardzo on jest powtarzalny, mielony, to same, te same sceny są cały czas mielone z tą, z tą, z tą policjantką, która zadaje cały czas te same pytania. W jednym ciasnym pokoju. Tak, dokładnie. Po ziemiach, I za każdym razem mówi, że on, że on kłamie, że on kłamie. Już od tego, że on też kłamie, bo jest tak napisany ten bohater, tego Eliota Ludo, który... no Ja, ja nie jestem w stanie na przykład wybronić tego bohatera. W sensie ten aktor, Andrew Holland, stara się to robić... I jest jest dobrym aktorem na pewno, natomiast ten scenariusz spadł mu trochę na plecy, wydaje mi się, bo przez to, że ten bohater się tak miota i tak bardzo emocjonalnie jest rozchwiany, to nie da się, ja przynajmniej nie potrafiłem stworzyć, nie, nie, nie potrafiłem zbudować między nim a mną jakiejkolwiek emocjonalnej bliskości. A jeżeli główny bohater jest tak bardzo mi odległy, no to nie jestem w stanie się zaangażować też w serial. No i właśnie Zgadzam d-
2: przez się, to, to, że bo trochę nie można jest było... tak,
1: że ten bohater żyje w takim trochę własnym tempie, zupełnie innym niż cały serial. I bardzo mi się kojarzył filmem Braci Safdi.
2: Bad Time, Good Time.
1: Nie, nie. Z, diamenty, z anker... nieoszlifowane diamenty. Tak, z nieoszlifowane diamenty. Że to on jest tym głównym bohaterem, który ciągle gra w ten hazard, dalej dokłada dostawki, jakby buduje buduje tę piramidę kłamstw i to u samych się sprawdzało o tyle świetnie, że cały świat film. tego filmu był dostosowany do tak, tempa tego... tamten tam tak.
3: film był w tem... ten film tak. miał o takie tempo jak bohater. bohater.
1: A tu gramy spokojny, melancholijny momentami tak. jazz, rozmawiamy tak. o miłości, związkach, bohatera mamy. relacjach z córką i właśnie tego zasapanego od akcji tak. bohatera. To jest I... problem, ale nie tylko problem na poziomie kryminalnym, jeżeli mhm. chodzi o to tempo, bo wydaje mi się, że ten serial ma w ogóle jakieś olbrzymie problemy z tempem, co świetnie widać po pierwszym odcinku, bo zauważcie, ile tam rzeczy, takich poważnych zwrotów fabularnych i informacyjnych dla widza się dzieje. Tam co pięć minut dostajesz kolejną informację, bo dowiadujesz się, że on jest jakimś wielkim artystą z Blue Note. Chwilę cór, później przylatuje jego córka. Chwilę później dowiadujesz się, że jest po jakiejś tam rozwodzie separacji. Chwilę później dowiadujesz się, że miał jakiś tajemniczy związek z tą wokalistką. Chwilę później Nie, dowiadujesz że, się, że, że wspólnik miał jakieś tam madułogi, dziwne, dziwne rzeczy. Później wspólnik zostaje, zamordowany. wspólnik zostaje zamordowany. Ja mówię, ja, czy okay. ile minęło tego serialu? Patrzę 20 minut. No, to jest oglądając
2: Serię. A w międzyczasie? Mi się wszystkie,
1: Jazzik. Wszystkie
2: tasiemce, zwłaszcza takie supernaturalne, w którym w jednym odcinku musi się wydarzyć. Tam nigdy nie ma oddechu dla głównych bohaterów, bo ciągle się dzieją jakieś no, to taka dramatyczne... No I taka jest formuła, żeby wybronić to 24 odcinki na 18 sezonów. A tutaj mamy niby propozycję właśnie trochę takiego ki- kina autorskiego i niezależnego formuła tak. serialu, napakowanego wątkami scenariusza, gdzie I tak to... mało czasu jest na oddech. I na przykład Damian Chazelle Przecież w swoich filmach proponował dużo takiego romantyzmu, który się praktycznie zawsze pojawiał. I tutaj. Tak, tu Właśnie tylko, mało Damian, go tylko, jest. że Damian Chazel
3: i, i... jednak proponował też kino, które no miało zupełnie inną energię to niż prawda, tutaj. To prawda, to To jest jednak, to, ten serial, nawet w odcinkach, które on reżyseruje, jednak jest, no, nie ukrywajmy, względnie usypiający. Te jego filmy takie nie były. One, to trochę wygląda jakby on trochę, ja nie wiem. A nie, nie wydaje
1: ci się, że to jest taki trochę, wiesz, projekt zrodzony z pasji, że on dokładnie taki Pewnie chciał tak, zrobić, tylko że, tylko, że to nie jest dla mnie argument wystarczający. Nie, nie nie musisz to przyspieszyć. Ja myślisz,
2: Tylko, że, że to dla
3: pomiedziała... mnie nie jest argument wystarczający i tak samo nie są argumenty, nie przekonuje mnie to, co mówiłeś ty, bo dla mnie to, co mówiłeś o tym, że, ten, że o, tej, o, o tym, jakie to jest nakręcone, jaki sposób kamera prowadzi to, to bardziej pokazuje jak bardzo ten, jak bardzo jest niewykorzystany potencjał, mhm. jak bardzo artyzm wykonania jest, wyprzedza tutaj fabułę, która po prostu nie jest w stanie doścignąć do, do tego, w jaki sposób to jest zrobione.
1: Ale to ja się w pełni zgadzam, to właśnie dlatego o tym mówiłem, żeby mm-hmm. pokazać jakieś te fabularne braki. Natomiast no uważam, że bardzo
3: się... jasnym punktem tego serialu jest jednak Joanna Kulik i choćby ten jej, ta jej bohaterka była napisana jednak bardzo stereotypowo i na kolanie, jeszcze to pojawienie się tej matki, Dużo to, jest, to jest, to jest, to jest, to jest Polka, fatalne, to Joanna Kulik jest po prostu jakimś takim powiewem jednak yy, świeżości na ekranie i na nią, na nią nawet w takim no tutaj... Mm można było powiedzieć, wizualnie trudną do zaakceptowania formie, się patrzy z wielką przyjemnością, bo ona tutaj jest zmęczona. Tak, tak. W takim rozgardiaszu jej...
1: życiowym również też jest jej postać, takim
3: Dokładnie, bohaterem, właśnie, jej bohaterka jest, zmęczona, jest charyzmatyczną bardzo... aktorką strasznie, strasznie. i tak. potrafi po prostu zjadać ekran. A poza tym
1: I... ma takie, naprawdę ma super intensywnie niebieskie oczy tak. i, i, i to po prostu cię przykuwa też... mniej więcej jak łańcuch jak do się... tego ekranu. Jak się, bohater... porozmawia,
2: jak się porozmawia z wieloma ludźmi, to każdy patrząc na Janę. Kulik ma jakieś skojarzenie no, gdzie z jakąś. ty z... z
1: wieloma ludźmi teraz. No, jak rozmawiam sobie na
2: forach albo przez Skype'a, to rozmawiamy sobie o serialach. To są fora. No, w sensie chodziło mi, portale społecznościowe. Ważne jest to, żeby... To skończę, że ona, ona bardzo wielu ludziom przypomina jakieś znane aktorki okay. od Marilyn Monroe przez. Dużo przynosi takich skojarzeń mocnej kobiety na ekranie przez całą historię, więc naprawdę tutaj, niezależnie jak zmęczona jest, bo ona również urodziła dziecko, i to trochę widać, że tak. jest wyrwana z tego takiego kontekstu rzeczywistości i wrzucona... I na planie jeździła nawet do dziecka. Na I, i tym większy je karmić, jest
3: problem z tym, tym serialem taki, że ten on miał być, miał potencjał taki, żeby ona dzięki niemu się wybiła i została w Hollywood na stałe, Może a ten serial zostanie zapomniany w 5 minut. Nieprawda, bo Może tutaj tak aktorsko być. naprawdę Jeszcze wszyscy sobie świetnie radzą. Bardzo radą. mi się jako
1: bohater podoba Paryż. Wydaje mi się, że to jest świetny tak. portret Paryża. Nie wiem, czy on tak wygląda, ale chciałbym, żeby takie miasto gdzieś istniało. Nie dziwię się, że parę, co najmniej osób w tym serialu, mówi, że to najpiękniejsze miasto świata. No rozumiem, dlaczego można się w nim zakochać. W serialu zakochać się na pewno też można, Może. natomiast jest to pewnie nieco trudna.
2: Ale to jest miłość Jak Ale myślę, <grym z jazzem> Jak gra... Krzysztof mówił.
0: Kinotok, serial.
1: Właśnie Kalifat, <głos> czasu nie mamy za wiele
2: stacja telewizyjna. To jest producent, a nie Netflix, jakby się wydawało. I to najpierw był serial pokazywany w O, to w Szwecji. musisz to szybciej
3: powiedzieć. Będz... To samo miałem e, powiedzieć. E, to tak, to Szwedzki, jest... serial, Szwedzki kupiony serial przez Netflixa.
1: Szwedzki serial, możecie zobaczyć go na Netflixie. Nazywa się Kalifat. Mamy tutaj a, trzy
3: odcinków, 45 minut każdy.
2: Najczęściej Dokładnie. oglądany Szwecji serial w historii.
1: E, I też bardzo interesujący. Mamy tutaj trzy wątki. W zasadzie w trzech głównych wątkach są w centrum postawione kobiety. Jesteśmy w radce w Syrii, gdzie mamy bohaterkę która jest partnerką... W
3: państwa islamskiego. Tak jest,
1: tak. jest partnerką jakiegoś takiego właśnie bojownika państwa islamskiego. No i te wszystkie informacje, które macie państwo na temat y, życia kobiet w tamtejszym miejscu, oczywiście się potwierdzają. To jest jeden wątek, drugi to jest rodzina, która z Rakki uciekła do Szwecji, mieszka y, tam, y, żyje Już się do... zasymilowali tak. właściwie. Żyje świetnie, tak. no ale córka... Y, Zaczyna oglądać filmiki na YouTubie. Tak jest.
3: A nawet
2: spotka człowieka,
3: I który które ją
2: jakby filmiki indoktrynuje.
1: Powoli się radykalizuje i mamy trzeci wątek, czyli agentki wywiadu szwedzkiego, która właśnie ma przeciwdziałać sytuacjom jakimś tam około terrorystycznym i terrorystycznym. Aha. No i tyle. To są trzy wątki, wokół których będzie toczyła się akcja. Ma być zamach terrorystyczny. O tym wiemy z perspektywy tej kobiety, która w Radce żyje, wiemy z perspektywy agentki, bo pierwsze przecieki się pojawiają, a też śledząc losy tej nastolatki, która powoli będzie się radykalizować, zaczynamy odkrywać, że to jej połączenie z tą osobą, która ją indoktrynuje, no, nie jest przypadkowe i to wszystko się ze sobą łączy.
3: Tak, i, ym, i to, to jest na pewno gatunkowa propozycja, zdecydowanie bardziej niż mm-hmm. D.E.D., w sensie jest to no jest to serial ym, sensacyjny, tak można byłoby chyba powiedzieć, bo tutaj dużo się dosyć dzieje. On jest wciągający.
1: Ale też udający, że jest taki ubrany trochę w kino społeczne, nie?
3: Tak, no i niestety to, to, to co powiedziałeś, to, to trochę udający, bo ym, jakby pozostał ten serial na, na poziomie tej gatunkowości, sensacyjności, kina, akcji, to myślę, że byłbym, to myślę, że bym go cenił dużo bardziej niż to, że przez to, że on stara się być, stara się wprowadzać jakieś takie ważne, istotne tematy, no to w, tutaj w pewnych momentach jest po prostu naiwny, jest taki za prosty, za proste rozwiązania są serwowane. Jest to taki przykład takiego leniwego bardzo scenari- scenopisarstwa, i przez to odbiera to trochę autentyczności. Z drugiej strony wydaje mi się, że jako rozrywka się sprawdza bardzo dobrze. Jest Któryś... bardzo
2: wciągające, ale to mhm. też ciekawe, że twórcy odnosili się do tego, że w Szwecji dużym problemem jest to, że właśnie młodzi są werbowani z tej rzeczywistości szwedzkiej i wyciągani na różnych poziomach frustracji i przewożeni do państwa islamskiego i to miało być głównym clou, żeby pokazać w końcu nie jak ludzie się chcą wydostać stamtąd, ale jak chcą tam pojechać. To miało być takim elementem, który ten serial też sprawi takim ciekawszym i świeższym. I tutaj, właśnie to, co Maciek mówi o tym lazy writing, że trochę mnie nie przekonuje ten element pokazywania, jak to werbowanie wygląda. Mhm. On tam po prostu jest wrzucony, więc, jest. Jak, jako element serialu społecznego, nie daje nam za bardzo ani pytania, ani odpowiedzi, po prostu wrzuca nas w akcję, ale jednak chciałby. Tłumaczyć trochę tą szwedzką rzeczywistość, której mi jednak nie wytłumaczył na tym działaniu. Ja nie jestem jestem przekonany, czy mi
1: wytłumaczył szwedzką rzeczywistość. Wydaje mi się, że jest. Czy mi nie wytłumaczył. Rozumiem. Ja ja mówię, że nie wiem, czy mi wytłumaczył, czy nie, bo nie do końca wiem, jak wygląda ta szwedzka rzeczywistość, ale prawdopodobnie tę, którą serial proponuje, byłbym w stanie kupić, bo całkiem podoba mi się to, że ten serial jest faktycznie zbudowany na ludziach, którzy są istotami, które odczuwają, ja czuję ich emocje, a te emocje prowadzą ich do takich lub innych decyzji. Te decyzje są być może oglądane na ekranie laptopa czy tam telewizora czasami niemądre, czasami naiwne, ale wydaje mi się, że decyzje dyktowane emocjami takie bywają.
3: A pytanie, czy to wynika do, z, dobrego, z dobrego scenariusza, czy na przykład, nie wiem, z solidnego castingu? Tak, wydaje mi się, że casting tutaj, tutaj jest, jest, jest całkiem dobry rzeczywiście.
1: Casting wydaje się nawet bardzo dobry, bo jest tutaj mnóstwo relacji, które są super wygrane. No, jest relacja córki radykalizującej tak. się z ojcem, która jest napisana przez cały serial naprawdę wyśmienicie Ale też bardzo Wolność dobra odbuduje, jest, jest relacja,
3: relacja małżeńska w rakce, bo ten mąż jest... Tak. bardzo nietypowym islamistą tak. jest takim ludzkim człowiekiem po tak. prostu i w który e, i został i za... wrzucony tak. w bardzo
1: który się w ogóle system. nie czuje w sytuacji
3: dobrze. ale też co hmm. najważniejsze
2: to są wszystko perspektywy kobiet co też jest ciekawe, z, i z tematyki, i z t, tematyki, którą porusza seria, ale też. z tej z akcji, perspektywy,
1: jakby głupio by było opowiadać z jakiejkolwiek innej. Tak, to prawda. To
2: prawda, ale można by było więcej na ten męski świat, e, terrorystyczny świat e, położyć tutaj nie nacisk. To jest go wystarczająco a i zdecydowanie za dużo. Kobie- <śmiech> <śmiech> to prawda. Ale te kobiece role wszystkie są tu mocno skastingowane. Może <śmiech> poza tą e, agentką, ale ona jakby no nie, nie no, traci. Nie ona no, nie, to nie to traci aktorską, ona mi się wydaje, że traci trochę scenariusz ale tutaj wszystko wszystko się broni aktorsko, chociaż w sumie to jest zawsze taki trudny serial dla Widzę, kiedy mamy tak dużo obcego języka, którego już zupełnie nie jesteśmy a, ja nie w stanie. nie Tak, żadnego problemu ut- nie miałem z tym językiem. Tak, Na a napisami czy się czy...?
1: A czym mogłem się posługiwać? No, bo ja przepraszam.
2: Ostatnio odkrywam <laughs> reżyser lektora. Reżyser
1: mówił o granicy dwucalowych tak, napisów. Dokładnie. Zupełnie mnie to nie rusza. Bonga trzeba słuchać. To jest I ważny żadnego człowiek. problemu nie ma. Bong to oczywiście reżyser filmu Parasite. Parasite. Rozumiem wasze wątpliwości co do tego serialu, ale wydaje mi się, że. Tak mogłoby być, może jestem naiwny, ale wydaje mi się, że trzynastolatki też są naiwne i czasami naprawdę niewiele znaczy... wystarczy, żeby uwierzyły w absurdalne rzeczy, a wydaje mi się, że ta ich reakcja na to, jak rodzice mówili, nie możesz robić takich rzeczy, Jest oglądać odwrotne. takich filmików w internecie. To tylko pogłębia tę Oczywiście. sytuację. Podstawcie zamiast tej religijnej fascynacji, no nie wiem, fascynację jakimś napojem gazowanym, słodkim. Albo
3: jakimś, nie wiem,
1: piosenkarzem. No bardziej Tak, albo jakimś (grym) idolem, piosenkarzem. Ten stupor i ta to takie n- naiwne mówienie, tak, tak zrobię, tak zrobię, tak zrobię, tak zrobię, nie myślenie o konsekwencjach, mhm. wydaje mi się, że tak to wygląda, dlatego nie wydaje mi się, że to było takie źle przedstawione w serii. Ale wydaje mi się, że
2: więcej powinno być niż tylko puszczania filmików na YouTubie, bo tutaj no, jednak trzeba by było jednak. nabudować. Natomiast zrozumiała więcej, jest, wydaje
3: mi się, popularność tego serialu, bo to dosyć popularny chyba serial w Polsce, dosyć wysoko w rankingach Netflixa, jeśli chodzi o oglądalność w Polsce. No bo jest to propozycja solidna i realizacyjnie i polecamy. Czasu myślę. nikt
1: nie zmarduje. Krzysztof Majewski Miłosłowa Boże Maciej Stasierski. To był Kinotok. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia.
0: Kinotok
2: Tuż przed
1: wyjściem do kina.